0: 魁拔，第五章，第三节，灰妖的树国。树国位于寿国南部，以长梦之河中下游为界河。树国的土地被视为地界最适合植物生长的土地，到处都可以看到巨大的朴树，中等大小的朴树的树冠足可以覆盖一个中等城镇。树国的主体民族是皮肤白皙、衣着华美、保持素食的灰妖 族， 因为他们长得好 看， 举止优 雅， 与天神很相似。游历地界的天神多以树国为长期居留 地， 很多天神也都对外假托是树国人。在灰妖族历史 中， 有两个美丽的传说与天神有直接关系。一个是麻灰曲布的故事。相传，灰妖在第二次魁拔战争之后进行森林重塑工程的初期，由于很多树木被烧焦，灰妖们的房子也被烧毁，很多灰妖夜晚只能露天居住。由于树木被毁，用于制衣的材料也匮乏，灰妖们没有能过冬的衣服。到了冬天。很多灰妖都生病冻死了，有一个灰妖青年麻灰，父兄全在第二次魁拔战争中战死了，只剩一个老母亲和两个年幼的妹妹。眼看冬天要到了，麻灰要想个办法让老母和妹妹躲避寒冷。终于，他找到一个小树洞，但仅仅能容下三个半人。于是。他就让母亲和妹妹们进去，自己则在最外面为他们挡风。为了尽可能挡住所有的风，晚上睡觉的时候，麻灰全部都坐着睡。就这样，大半个冬天过去了。每天早晨，麻灰都得到河边去跑步，来把冻僵的身体暖热。有一天早晨。他跑步时看到河面上有一个冻得昏死过去的姑娘，他把她背回了树洞，并救活了她。树洞里有了四个人之后，麻灰彻底没有地方睡觉了，于是他索性不睡觉了，只是给他们当门。有一天下大雪，麻灰被整个盖上了一层雪，姑娘被麻灰的行为感动了。趁麻灰打盹的时候，用一种神奇脉术，把这层雪变成了一件轻薄的衣服。麻灰被一阵暖意唤醒了，发现自己穿着这样的衣服，才知道原来自己救的姑娘是一位下凡天神，她叫央支。央支教会了他们用雪做衣服的方法，因为雪是从天而降的，所以这种衣服。就叫天丝衣，麻灰和姑娘把这种衣服传播给越来越多的灰妖，渐渐的，二人产生了感情，姑娘嫁给了麻灰。不久，天丝衣和仙女的事情被一个邪恶的灰妖强盗首领知道了，他要带人来抢仙女。这事儿被麻灰提前知道了，他决定拼命也要保护自己的爱人。杨知觉得自己的所为为麻灰引来了杀身之祸，就在强盗到来之前的那晚，化作了一件麻布衣服。麻灰第二天发现妻子不见了，又看到麻布衣服上的图案和妻子的纹身一样，才知道妻子化作了衣服。想念之余，麻灰将妻子化成的衣服穿在了身上。这时。强盗来了，由于麻灰穿着一件宝衣，强盗们居然看不见他。强盗们无果而归，麻灰捡回一条命。这个故事的真实性有待考证，但灰妖高超的纺织和制衣技术确实是在这个时期发展起来的。随着衣裳路的开通，灰妖生产的服装行销各族。另一个。是朴树之心的故事。镜神每天苦心研究魁拔规律，张望地界的时候，一个很小的小天神经常好奇地跑过来陪他。当镜忙碌的时候，他就自己站在那里，贪婪地望着地界。直到有一天，他感觉到了来自地界的一个巨大的连续的意脉波动，仿佛是呼吸一般。这呼吸属于一片正在缓慢复苏的森林。那之后，这个小天神每天都会来静这里，却不再和静说话，只是闭上眼睛，超然的感受那片森林的波动。有一天，静突然顿悟般的预测到第三代魁拔出现的时间，那个小天神自然是第一时间知道。竟急忙去向其他天神汇报了。那个小天神没有睁眼，静立了好久，突然猛地跃入通往树国的曲径。那个灰妖在种植第一片建材用森林的夜晚，一个身着蔓藤和树叶组成的衣服的女孩神秘地出现，并要求见树国国王。她的额头事物上嵌着半块。看起来刚刚被损毁的文样，并自称名字是普星。此时的天宠立山，鉴于第二代魁拔战争中灰妖没有天险可守的教训，希望在帮都的主树周围筑起巨大的环形堤坝，高出地面几十米，作为抵挡敌方军队的人造屏障。而在主树之间的空地上设置各种机关陷阱，以弥补地形上的不足。用于这些防御工事的材料，取自一种特别坚固、成长极快的树木，即朴树。普辛来到王宫，对国王说：“你将在现有的城市周围筑起高高的城墙，这和灰妖王刚刚萌生的规划正好吻合。”灰妖王一下子惊住了，但是普辛用冰冷的语气继续说：“但如果你的墙是由杀害树木而造，树木将不再保护你。”立山很吃惊，他从没有想过砍伐树木是一种杀害，问普辛为何这样说。普辛告诉他：“任何树木都是有心的。”并说自己就是朴树之心。骊山在朴心的启示下，听到那些建材用灵，朴树的心跳。朴心说：“你应该将朴树种满森林之间荒芜的土地。数百年之后，新的森林将成为永恒之林。那些森林将保证灰妖再不受到任何妖怪的侵扰。”国王沉默无语，为他的建议陷入沉思，最后很不确定地反问：“那么，如果有敌人进攻，那片新的森林又要被破坏，怕是等不到百年呀。战争的目标永远是部落，永远是人。魁拔将在六百六年降临，在他面前，你的力量。”永远无法保护你的子民。无论如何，他们都会死。森林却有着存活的机会。听到面前这个不到十岁的小女孩如此真实冷酷的陈述后，灰妖王面无表情的和小女孩对视了很久很久，然后他缓缓的自语道：“把战争。”引向自己，给后辈留下资源嘛？说不定你是对的。我们灰妖几百年来一直在修复森林，为的是为己所用，而不曾想，只有我们真的爱树木，树木才会在关键的时候保护我们。普琴说完自己的计划后，长舒了一口气。回到了天津，新的魁拔即将出现。骊山咽下了痛苦，开始下令广种不伐，并修筑城市外围防护堤。这防护堤不是用来抵挡魁拔，而是树木的保护伞。这位普心女神后来还有故事，她在此次魁拔战争中重回地界，战死在魁拔面前。他的塑像将成为树国绿叶港出海口处的地标性建筑，直到第六代魁拔蛮吉出征时还能看到。不过，普心的救树愿望能够实现，还要说是得益于墨拓人对树国经济的客观贡献。就在这一时期，墨拓人的商队在一位叫做开财的商业领袖的带领下。穿过永昼沙漠上后来被称为伊上路的道路，到达了树国地区，把树国的服装、织物运往莫枯谷及地界各地，把墨托人的矿产运往树国。也正是有了这批矿产，才支持了普心的保护朴树的计划，因为这批矿产成为了森林防护堤的主要建材。这些坚固规整的森林防护堤，实际上也起着军事防御工事的作用。寿国一直对他很有信心，在军队数量上一减再减，特别是寿国在历史上基本上没有受邻国入侵的事情发生，所以，在灵山的郎勇将军开始研究如何度过长梦之河时，寿国的将军们还在相信寿国内乱。与自己毫无关系。龙长老要去的地方是西面的龙国，而不是南面的树国。魁拔 1,016 年，狼勇将军带兵悄悄劫持了停靠在长梦之河岸边的墨拓人商船，然后用这些商船把自己的士兵运向对岸，连夜攻取了谢都城府。城主怀洵投降，郎永将军下令收缴全城所有文药，然后告诉城主，城市可恢复正常运转。他们的部队只要求在此停留期间有充足的食物供应，再无别的要求。他们很快就会离开这里，去他们众所周知的目的地——龙国。怀洵很快就镇定下来。整个谢都也跟着他一起镇定了下来。他派人到首都米拉都，向国王报告了情况，说这些人很快就会离开，这里只是损失了文药和一些粮食，完全没有必要为此进行战争。还请求国王一定要设法阻止神圣联军派兵到这里作战的企图。树国国王召开各城主会议。大家一致赞同怀循的主张，理由很充分。养一支灵山来的部队，消耗总是有限的，而战争的损失是无法控制的。在神圣联盟会议上，树国国王费了很大的力气，才顶住了神圣联盟派神圣联军到树国作战的协议。不久，怀循直接来到米拉都求见国王。国王召见他时，发现他的身后居然跟着一个兽国人，狼勇将军。很佩服你的勇气，将军。国王好半天才反应过来，你这身女人不担心安全吗？跟聪明人在一起，呵，是最安全的。狼勇将军笑了笑，你们灰妖的聪明我已经领教了，我完全相信。我们可以用最快的速度结束我们之间的尴尬局面，你明白我的意思吗，尊敬的国王陛下？你是说借道？太聪明了，陛下。狼勇将军说，让我能从谢都那边的一个城一个城的移动到西北方向与龙国接壤的地方。这是通敌行为，将军阁下。你是神圣联盟的敌人。神圣联盟公然阻止一位老人回国是不正义的。我认为盟主写信请爪云王子回国是真诚的。如果陛下是爪云王子，一直跟你争夺王位的哥哥跟你说你回来吧，你怎么判断他是否真诚？这次肯定是真诚的，将军。树国国王认真的说：“盟主只希望爪云能离开灵山那个是非之地，那里会出现魁拔。之后呢？”冷勇将军问：“爪云王子到了他的手心里，他想怎么样就怎么样了，是不是？那就是龙国自己的事情了。”我们即使同情爪云王子，也不便干涉。这对爪云王子是很不负责任的。好，我们允许陛下这样想。像陛下这样不负责任的人有很多，我们可以容忍。那下面我们就按照陛下的逻辑说下去。什么？现在爪云王子已经离开了灵山了，对不对？那是当然，那就是龙国自己的事情了。陛下即使与白是好朋友，也不便干涉。可你们毕竟是武装入侵兽国，作为国王，我怎么能够允许你们在兽国境内随便移动呢？没有武装力量入侵兽国这回事而是爪鹰王子来看你这个一起去过天界的老同学。你和王子白是同学，和爪云王子也是同学，为什么只把盟主的白当做同学，而不把爪云看作是同学呢？这是不是会让人觉得很势利眼呢？请你武装劫持我好了。国王想了想，为难的看着郎勇将军。不不，那白就会趁机。把战争引到你的国土上，尊敬的国王陛下。白现在最大的希望就是战争，只要不发生在龙国，发生在哪里都行。您的选择是，要么让树国发生战争，要么得罪一个有权势的同学。国王想了好一会儿，才抬起头来，眼里流下泪水。我会为我的国家，为我国家的平安，去死。